1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de este Tu Podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Un podcast en donde eh, nos preocupamos por darte información, consejos y experiencia de cómo administrar los procesos de cambio. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a darle un poco de continuidad a lo que estuvimos hablando en nuestro capítulo anterior anterior, si se acuerdan, estuvimos platicando acerca de la importancia que tienen los valores en las organizaciones este, y cómo eh, qué son los valores de la organización, cómo diferenciarlos de los valores este, que, que traemos desde, desde nuestras casas, cómo se fomentan los valores en una organización, el impacto que tienen en la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, lo que queremos eh, darle un matiz a este tema de los valores es cómo dichos valores influyen en generar la cultura de una organización. Eh, para ello, pues bueno, eh, le, como siempre, doy la más cordial bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. Bienvenidos, ¿cómo están, señores? Muy bien, Muy bien. gracias.
0: Muchas gracias. Muy bien, Alejandro.
1: Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, este, pues si les parece, vamos, vamos entrando de, 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 de lleno al tema. Eh, sin embargo, quisiera que me ayudaran un poquito a que pusiéramos a nuestra audiencia en contexto. Porque cuando hablamos de cultura, pues entendemos que... La, la palabra misma, pues tiene un concepto demasiado, demasiado amplio, ¿no? este Si, si lo, lo, lo aterrizamos un poquito, pues vámonos hacia el tema de cultura organizacional. Y en ese tema de cultura organizacional, seguramente ustedes este, y quienes nos, nos escuchan, en muchas ocasiones se, se nos ha presentado el comentario cuando vemos una empresa muy exitosa, y, o muy ordenada, o, o con, con este, empleados, digamos, muy enfocados y muy disciplinados en conseguir los resultados, regularmente por ahí soltamos el comentario de ¡Ah! Es que eso es gracias a su cultura organizacional. O soltamos el comentario ¡Hombre! Es que la cultura de esa empresa es tan fuerte que la gente mira qué bien trabaja, mira qué bien, qué buenos resultados tiene. O, resu o comentarios como, híjole, qué padre sería trabajar en esta empresa, porque, híjole, es una empresa ganadora, este, lo, que, lo que se proponen lo cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de comentarios que hacemos alrededor de lo que es cultura organizacional. Y me gustaría, eh, si les parece bien, señores, que pues, pusiéramos un, un poquito en contexto este tema de, de cultura. ¿Qué deberíamos entender, si, si, si me permiten hacerlo así la pregunta, qué deberíamos entender por cultura organizacional? Vi que levantabas la,
2: la mano alguien. Adelante. Sí, si me permites, sí. voy, voy, a, voy a hacer el primer intento aquí.
0: No, 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 no más la mano. También estaba ya sobre la silla, sí. Mira, <risa> queriendo, queriendo participar. Muy bien, Alvin. Ya, ya. Ya, 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 ya quiero ya. decir.
2: Muy bien. Es decir, como cultura, es decir, básicamente entendemos como cultura ese es el conjunto de principios y valores que rigen una organización, ¿ok? principios y valores de base, principios y valores aspiracionales que, que hablábamos en el podcast anterior. Pero tú, al hacer la pregunta, la estuviste desarrollando con un denominador común, que es reputación. Sí. Es decir, cultura, la cultura de una organización es la reputación que esta organización proyecta hacia el exterior. Sí. A mi juicio, ¿cómo lo ves, Juan Antonio?
3: No, gracias, señores. Eh, bueno, mira, déjame iniciar por el comentario de Alejandro, de darnos la bienvenida y la entrada, de que se habla mucho de la cultura empresarial. Quiero dejar claro que para el ejercicio primero tenemos que tomar en cuenta que la cultura sí existe. No es un mito, es una realidad.
1: <risa> por si quedaba la duda,
3: ¿no? <risa> no, es, es que es que tú hablabas, el éxito, ah, es que es su cultura empresarial. Sí. Pero, ¿cuántas empresas fracasan o no logran el objetivo porque no tienen una cultura?
1: Definitivo. Eh,
3: bueno, es,
0: es, ese es el argumento. Este, dicen, bueno, bueno pues, cuando tengamos la cultura, eh, di, ah, espérame, pues, este, y creo que. Por eso
3: es. Quería dejar esta, quería señalar no, esta... No, padrísimo. Bien, bien, bien. Eh, porque a referencia también dado, dando valor a lo que dice Alvin, es el peso. Una cultura empresarial tiene peso. A mí me tocó desarrollar un cambio de cultura empresarial muy importante. Eh, seguramente, y me gustaría que Manuel más adelante pusiera, pudiera ahondar en el, en el tema. Y, y esa experiencia me, me, me llevó a mí, voy a platicar de mi experiencia. Eh, la cultura, hay un, se necesita un cambio de cultura, se necesita definir una cultura. Uh -huh. Y me puse a, a tratar de analizar qué implicaba y recuerdo que uno de mis primeros pensamientos fue, son acciones que deben de caracterizar a la empresa. ¿Sí? Son características, como bien define también Alvin. ¿Sí? Características eh, en su conjunto de ay, conocimientos, ideas, propuestas, eh, eh, costumbres, si quieres, prácticas que Pe se hacen en la empresa, ¿no? Sí, pero con el fondo de que esas características, ese conjunto de características, para que le den peso de valor a esa cultura empresarial, tienen que influir para que realmente tenga valor. Sí. si tú no creas esa sinergia no vas a crear una cultura
2: yo, yo, yo creo que una de las áreas donde más se hace evidente la cultura y tú lo has vivido Juan Antonio, es cuando dos compañías, dos organizaciones se funden, o ya sea por adquisición o por, por fusión simple y porque ahí, ahí siempre decía, ves la cultura por el choque que genera. Yo sí. he participado de una serie de adquisiciones que hizo mi compañía durante mi, mi, mi tiempo, mi carrera. Y sí hemos tenido, ese, quedaba muy, muy evidente las diferencias, que son las primeras en verse. Eh, y una de las más grandes, por ejemplo, la compañía... En la, que, en la que yo tuve el, el placer de trabajar, era una compañía que era muy volteada a resultados. Muy volteada a resultados. Y que además una compañía que permitía un cierto monto de riesgos y, y, y de autodeterminación de, 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 de sus eh, gestores es decir, las compañías que nosotros integramos no eran así. Eran compañías que, que no eran tan volteadas a resultados, que eran más controladores burocráticos, o que, por un lado, podían ser más permisivos, ¿sí? Y sí. ahí se veía muy, muy claramente la cultura.
0: Yo creo que acabas sí. de mencionar... Adelante, Juan Antonio, perdón.
3: Oh. Es, son las características, eh, me tocó vivir a mí varios eventos de este tipo y la cultura la veíamos en las características que definían a una y a otra uh -huh. y retomábamos Acuera. y replanteábamos cuáles deberían de ser esas características de la nueva cultura. Perdón, Manuel.
1: Podríamos, podríamos decir este, que entonces la cultura son esas actitudes, prácticas y comportamientos que presentan los empleados de una organización, Manuel, este, sí. es, es, para, para allá, para allá este, iría el concepto de cultura organizacional?
0: 100%. O sea, este, lo que han ido apuntalando y a, a poniendo el andamiaje tanto Alvin como Juan Antonio van hacia allá, Alex. Okay. Eh, los comportamientos que tiene la persona o el grupo de personas que conforman la organización, eso es a lo que nosotros le decimos cultura. Uh -huh. Y esa cultura es 100% modificable casi de manera instantánea. Fíjate lo que voy a decir. Okay. Para mucha gente le es difícil entenderlo. Pero cuando tú a un individuo lo pones en un medio, ¿sí? O en un, en un elemento disciplinado, ¿sí? Va a tratar de empujar hacia, hacia ese lado. Pero si lo pones en uno permisivo, porque me encantó la palabra que utilizó ahorita Alvin va a volverse permisivo y va a empezar a brincarse todas las trancas. Dices, oye, pues a, a, hace unos minutos, sí y esto desafortunadamente lo podemos ver eh, en las fronteras, no nada más en las fronteras de los procesos, sino también en las fronteras físicas geopolíticas que tenemos. Un individuo que está en un lugar, en un país, pasa al que sigue y empieza a cambiar, se vuelve un estuche de monerías el muchachito.
2: Eh, de hecho, es decir, muchos chistes se hacen de esta forma.
0: Claro, claro. Y luego lo regresas y es el mismo Barbaján. Entonces dices, oye, ¿por qué se comportó de diferente manera? Ni modo que haya adquirido la cultura y luego soltó la cultura. Pues no, claro. está inmerso en un conjunto de valores de prácticas, etcétera, que conforman la cultura donde está enclavado el individuo. Claro. ¿Sí? Y entonces, cuando volteamos a ver a nuestra organización, decimos, bueno, ¿qué cultura quieres construir? ¿Quieres construir una cultura de disciplina? Empecemos por disciplinarnos nosotros los que estamos liderando los procesos. Absolutamente. ¿Sí? Pero tú generas dicha cultura, tú provocas esas conductas, esas acciones o actividades de nuestra gente en función de lo que está alrededor, ¿sí? Eh, y no <coughs> empezar a ser permisivo porque poníamos en el podcast pasado un ejemplo o al menos en nuestros corrillos de la señora que va a dejar a su niño a un colegio y se va en contra pero al cabo nada más son una cuadra o dos cuadras que va a ir en contra del tráfico este, porque pues ella tiene que salir rápidamente del colegio entonces dices no es posible que generemos una cultura disciplinada cuando permitimos una indisciplina
2: sí. entonces pero, pero... Si la, la permisividad de la que hablas normalmente viene de arriba. Correcto. Eh, sí. Sí, claro. eh, sí, Porque no, no. no es
0: que yo infrinja la ley o yo infrinja la regla. Uh -huh. Permito que se infrinja la regla. ¿Sí? Oh, sí. Entonces, como yo no, yo no infringí la regla, ah, bueno, yo no soy el que le está faltando a la cultura. Eh, nada más que hay que recordarte, Manuel, que tú eres el que estás dirigiendo este conjunto de personas desde el punto de vista del liderazgo y tú estás permitiendo que, como decimos acá coloquialmente, que se brinquen las trancas, ¿verdad? Entonces, bueno. tengamos mucho cuidado con esa parte de la cultura,
1: ¿verdad? De y, y, y antes para de, de, de darte la palabra, Juan Antonio, discúlpame, eh, me nace entonces una siguiente inquietud, de acuerdo a la, a la, a la experiencia que, que ustedes tienen, este, porque, insisto y, 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 y no es por hacerle la barba, como decimos acá en México, ¿no? De, para, para elogiarlos, pero la, la verdad es que este, las carreras profesionales de los tres, eh, para mí son, son punto de referencia este, y, y seguramente para muchas de las personas que nos, nos escuchan también. Ustedes, ¿cómo han creado cultura en su experiencia? Y ¿qué rol han tenido los, los valores de la organización en esa generación de cultura? Este, Juan Antonio, con, 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 contigo hay una gran experiencia en ese sentido. Este, platícanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que le hiciste para eso? No, gracias, Alejandro. Y mira, este, eh, me
3: robaste la pregunta porque eh, para mí tiene mucho valor lo que expuso Manuel. Sí, sí de cómo sí se crea, cómo se fomenta, cómo se construye, que, que esa es la clave, cómo se crea esa cultura, ¿Sí? eh, de una manera muy simple, eh, definidas esas eh, características, esos valores, eh, esos juicios que tienen que hacerse vivir y valer dentro de la organización, el apego tuyo y la congruencia es fundamental. Tú eres el ejemplo. Absolutamente. Tú eres el, tú eres el primero que para crear debes de evitar que se rompa el principio básico de construcción que ya se estableció. Muchas veces el líder es el primero en romper esas características definidas y luego el líder demanda que por qué no se alcanza a definir una cultura.
1: Eh, el apego al fundamento para mí es la clave del éxito. Esa esa, 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 clave, ese, esa recomendación que nos das es grandiosa y muy difícil, al menos este, en el contexto eh, mexicano, porque estamos acostumbrados a ver que los líderes y las autoridades son los primeros que se pueden, tienen un permiso de brincarse las trancas. Entonces, como que eso lo extrapolamos a cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Sí, este, sí, e incluso no, no, no. en el tema laboral.
2: Es decir, sí. es decir, es así, pasa en todo el mundo. <ríe> okay. Es decir, si el, si el líder se permite brincarse las reglas, te aseguro que el resto de la organización brinca las reglas. Por supuesto.
0: Por supuesto. Por... Yo he
2: visto, yo he visto organizaciones que se fueron a la quiebra porque empezó con el liderazgo que tenían que usaban la organización para hacer sus negocios secundarios y casi que el barrendero tenía su negocio secundario también. Ándale. a todos niveles. Decir, ah. era, era como un cáncer.
1: Claro, era, 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 eh, pues, e, era el ejemplo que se puso, ¿no? Entonces, si uh -huh. ese es el ejemplo, ah, bueno, pues es que por ahí me tengo que ir. Uh -huh. Claro, este, creo, creo, creo que este tema de, de, de la congruencia es eh, fun, fundamental. Yo tuve,
2: yo tuve uh -huh. una, una. En mi carrera y por, por mi comportamiento personal, yo tuve una experiencia muy interesante de implantar en, las, en mis organizaciones, pero especialmente en mis organizaciones, pues estando aquí en Latinoamérica, el concepto de puntualidad. <risa> sí. <Es> decir, antes <risa> empezamos con juegos, gente muy buena, muy talentosa, pero no se podía reunir la gente, era como, como dicen los americanos, herding cats. Intentando poner en fila a gatos, ¿no?
1: Ajá.
2: Es imposible. Pero a la larga, es decir, yo vi, personalmente, yo vi el resultado de eso, no paró solamente en la puntualidad, paró también en la consecuencia, en el atendimiento a objetivos que mejoró muchísimo. Es decir, claro. la gente sabía que si tú prometes que vas a conseguir tal o cual resultado, lo vas a conseguir, sea como sea, ¿no? Y vas a entregar el resultado.
0: En, eh, coloquialmente, Alvin, construyendo sobre esta idea, eh, coloquialmente decimos eh, un, un refrán muy 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 este, acudido por muchos, ¿no? Para cuando tú vas por leche, ¿sí? tu gente ya trae los quesos. Es decir, ya fue, vino, los procesó, hizo todo. Entonces, eh, hablaste de una parte importantísima que no es nada más la congruencia, sino también la consistencia.
3: Absolutamente. Sí.
0: ¿Por qué? Porque yo voy a ser congruente, pero sí... Este, perdonando pero para los que somos católicos yo creo que en algo lo, lo, lo pueden ver que yo soy católico este, pero habemos católicos de domingo a las 9 de 9 a 10 yo soy católico este, y voy y, y le presento mis respetos a, a mi señor este, etcétera pero de las 10 en adelante se acabó el catolicismo y hasta el otro domingo a las 9 de la mañana nos volvemos a ver entonces en el líder no puede pasar eso ¿Sí? El líder es 24-7. Tiene
2: que ser predecible. Es Exactamente. Aún cuando, cuando tenemos estilos diferentes, podemos ser dictatoriales o podemos ser amig am amigos de todos, pero no podemos estar cambiando estilos.
0: Correcto. Y esa es la consistencia. Ahora, y ahí me trae mucho a la memoria este, algo que, que nos... Uh, propusiste y nos enseñaste aquí alguien que es la cebolla del liderazgo entonces hay otra cebolla ¿eh? este ya 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 apareció otra que es como en el exterior de esa esfera vamos a imaginarnos una esfera y que en la parte exterior vamos a ver las actitudes de la gente cómo se comporta la gente pero le rascas tantito. Y empiezas a ver que hacia adentro está la misión que está buscando esa persona. La visión, ya sea de la organización o del, del mismo individuo. Pero si le sigues rascando hacia adentro, en, vas a encontrar los valores. Pero en el mero centro, ¿sí? ya en el núcleo de esa cebolla, van a estar las creencias. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando en qué cree ese cuate. Si el cuate verdaderamente cree que es importante la puntualidad, va a ser congruente y consistente con la puntualidad. Uh -huh. Todo el tiempo. Y no nada más con eh, cuestión de estar a tiempo en una reunión, sino cumplir a tiempo con su compromiso. Exacto. Sino con exigir a tiempo, retroalimentar a tiempo. Liderar a tiempo, conducir a tiempo, guiar a tiempo, porque es muy creyente de que eh, la puntualidad es una característica que nos va a llevar a lo que estemos buscando.
2: Sí, luce, luce como ejemplo, hay otros.
0: Hay montones, hay montones, y entonces los valores que son el andamiaje, ¿sí?, para lograr la cultura, entonces estamos hablando de los sistemas. Los sistemas que tú pongas en tu organización son los que van a traer como producto tu cultura. Y los valores van a marcarte qué tan recto te vas a ir en la consecución de dichos sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eh, a mí me pueden poner un objetivo que este, la utilidad de la organización debe de ser de tanto monto en dólares o en euros o en pesos, no importa. El cómo lograrlo me lo van a dar mis sistemas, pero la rectitud que yo voy a tener en mi comportamiento me lo van a marcar los valores, ¿sí? porque no voy a faltar a la ética para lograr el resultado no me voy a salir del valor. Es, es esa, esa línea del acotamiento de la carretera que yo voy a seguir para lograr el objetivo. Esa es la función del valor, ¿sí? De
1: acuerdo. De acuerdo. Sí,
3: pero es, es, es trascendente el apego a, al debe ser claro. y, en el, y el hacer. También. Mucha gente tiene claro el debe ser, pero a la hora de hacer, ya no lo hace como debe ser.
1: Claro. No, y, y yo creo que este, eh, complementando el, el, los conceptos que se, ha, que se han venido aquí en, planteando en la mesa, eh, con, con lo que nos comenta Manuel de, oye, la, la base de la cultura son los sistemas con los que se rige ese ente, eh, digo, a lo mejor podríamos tener los mejores sistemas, pero si no hay la disciplina, el apego, la congruencia del líder que nos decían Juan Antonio, alguien, eh, por más buen sistema que tengas, por este, más, eh, de, este, de, déjenme aprovechar el comercial, por más SAP que tengas, no va, este, la, la, no, no va a surgir.
2: Organización, si tú eres el líder de una, de una organización, esta organización va a tener el lente de aumento sobre ti. Claro. ¿Sí? claro. En cuanto tú te portes acorde con lo que estás pregonando, bien. Si, 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 si tu organización ves que estás siendo inconsistente con aquello que pregonas, olvídate.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y nosotros en el ámbito de consultoría lo vivimos eh, de una manera, este, dijeran por allá en Miami, ¿verdad, este, Alvin? Tipo fast track. Este, lo, lo tenemos que hacer muy rápido porque pues, un consultor es un ave de paso. Va a entrar y va a salir porque su trabajo es un proyecto queriendo implementar un programa para una organización. Pero el, el consultor tiene que ser muy congruente y consistente con lo que está diciendo y haciendo para poder ganarse liderazgo, al menos en materia, uh -huh. que se necesita para poder implementar lo que para lo que lo contrataron. Entonces, a ti te contrataron no como un consultor que va a entrar y salir. La, la esperanza es que perdures muchísimo tiempo en esa organización pues con mayor razón tienes que ser congruente y consistente con los valores y la rectitud de tus acciones.
1: Claro. claro. Además de la incongruencia o además de la falta de apego del líder hacia esos comportamientos, esos sistemas que, que, que rijan la organización, en base a su experiencia, ¿qué otras, este, si me permiten calificarlo, como incongruencias debemos de tener cuidado para no desprestigiar nuestra cultura y que realmente sea una cultura ganadora. Digo, en el entendimiento de que todos los que estamos en la mesa y todos los que nos escuchan, estamos buscando una cultura ganadora y exitosa para nuestras organizaciones. no O sea, ¿cómo, qué, ¿qué cuidados además de la congruencia debemos de tener, Juan Antonio? Bueno, para mí es trascendente. Eh,
3: mucho de este tema va ligado a muchísimas eh, acciones de prever y de construir que hemos hablado en diferentes podcasts. Eh, una de ellas, en este caso, para mí, esta cultura en apego a los valores debe de ir debe de ser congruente a la misión y a la visión definida para la compañía. Absolutamente. Realmente. No. en el momento en que tú rompes ese, ese vínculo de valores con la visión y la misión seguramente vas a empezar a ser incongruente okay. y esa pudiera ser una incongruencia eh, práctica y común
2: muy, común. Sí, Alvin. Sí, no, muy, muy, muy bien de hecho muy bien enfilado Juan Antonio yo quisiera solamente agregar una cosa es decir, aún el mejor líder en el mundo no es infalible. <risa> claro. Okay. Okay. Eh, la, el, 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 el mayor pecado que puede cometer un líder que comete una falla es intentar esconderla. ¿Sí? Uh -huh. sí. Okay. Nos, nosotros, no, no, yo en mi carrera muchas veces he fallado contra mis propios mi, 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 mis propios eh, valores ¿sí? pero he tenido he aprendido más que nada a que cuando fallas vuelve para atrás reconoce tu falla arréglala y asegúrate de que no la vuelvas a hacer
1: claro, claro,
2: claro. ahí si, si, si tú reconoces eso posiblemente hasta ganes incredibilidad como líder de una organización.
0: Claro, sí. claro, 100% de acuerdo contigo. Mm. Y otra, otra de las grandes situaciones que nos conlleva a, a salirnos de los valores este, es también voltear nada más a ver al líder. El líder a lo mejor es congruente, es consistente, pero es permisivo. Entonces, este, no es que él se brinque la tranca, sino permite o oh, no hay una consecuencia de haberse brincado la tranca a alguno de los muchachos o muchachas que conforman su equipo. Entonces, no basta con decir, este, es que yo soy honesto o yo soy puntual o yo soy el valor que quieras. ¿sí? Este desafortunadamente en el mundo estamos viendo actualmente a nivel público, ¿sí? Gente que se quiere defender, estoy hablando de mandatarios de países, que se quiere defender diciendo es que yo soy honesto, yo soy este tal o cual valor, pero no la gente que está alrededor de él. Y entonces, dices, espérame, es que tan malo es que tú este, te brinques la tranca como el hecho de que permitas que se brinquen las trancas. Entonces dices, oye, este, ¿por qué? Porque el resultado prácticamente es el mismo. Hay una total y completa indisciplina respecto a las convicciones, creencias y valores que tiene la organización para poder lograr sus objetivos. Entonces, y a veces es, tercer punto, es porque no tengo claro cómo estar valuando o evaluando el hecho de que se uh, apeguen a los valores, porque lo vemos como algo etéreo otra vez, como vimos así en su momento en un podcast que la visión y que la misión para muchos es cosa etérea. A ver, concéntrate en algo aterrizado, pues es que no hay nada más aterrizado que tu misión y tu visión, mi queridísimo compadre. Este, si tú lo estás viendo etéreo, creo que ya sé por qué anda más que perdida tu organización, porque tú no estás viendo la liga de cómo eso aterriza en actitudes, acciones, sistemas y, por ende, resultados de tu organización, ¿sí? Entonces, si tú, líder, no encuentras esa liga, mucho menos la van a encontrar tus, 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 tus chavos, ¿no? Entonces, tienes que tener mucha visión para poder ligar esto que tradicionalmente lo hemos tratado como algo por allá nebuloso, este, eh, que está para tratarse en los meses de octubre y noviembre, que vamos a hacer la planeación estratégica en una encerrona, en un hotel bien bonito. Uh -huh. Tres días que la vamos a pasar allá este, planeando no sé qué cosa, pero terminando los tres días regresas a tu organización y vuelves a las mismas andadas, y lo que dijiste en aquel hotel bien bonito, lo volveremos a ver noviembre u octubre del próximo año. Entonces, no es cierto, no lo aterrizaste.
1: Y, 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 y hago, voy a hacer referencia a lo que el concepto que nos platicabas hace unos minutos, de, de la cebolla, de las actitudes, valores y creencias, ¿no? A lo mejor si ese líder este, no, no, de, de, después de haberlo explicado todavía sigue sin entender la importancia que tiene la alineación de la misión, la visión este, con el comportamiento de la gente, pues que a lo mejor no hemos llegado al núcleo de sus creencias, o sea, definitivamente sí. él, él, él a lo mejor no cree que este, esa alineación vaya hacia ese sentido, ¿no?
0: Completamente, Alex, completamente.
2: Sí. Y, 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 y... Y, by the way, el IP de las ah. cebollas es de Alejandro.
1: Bueno, es que son capitas. Eh, eh, regresando a sus experiencias, señores, ¿cuáles, ¿cuáles serían, digo, ahorita ya nos ya, ya han ido saliendo por ahí algunas recomendaciones de, de cómo poner a trabajar los valores en pro de una cultura organiz, organizacional exitosa? Eh, la, la congruencia, el, el respeto a lo que, a, a, a lo que tú como, como cabeza de la organización este, has, has definido. ¿Cuáles serían algunas otras recomendaciones que, que podríamos darles a nuestra audiencia? Juan Antonio. Eh, mira, eh, para mí
3: es muy importante medir la cultura. Puede parecer absurdo el decir medir, pero... Sí, suena. suena complicado. Pero, pero fíjate, si tú eres eh, claro en definir eh, tu propuesta de resultados, tus métricas de medición, eh, eh, la valoración del sentido humano, etcétera, cuando están definidas muchas de esas características de la cultura empresarial de la empresa, tú la puedes medir de acuerdo al logro. Claro. O sea, tú vas obteniendo resultados porque tu cultura está firme, definida y también esto te lleva a que la puedas ir adecuando hay que irla moldeando. Uh -huh. eh, y, 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 y para mí, en resumen, sería algo que se vive, que se debe de vivir. No nada más es... Eh, mi, defin mi definición de cultura empresarial para el 2023 es esta. Y la revisas eh, para cambiarla en enero del 2024. Uh
1: -huh. Sí. <risa> correcto, sí, me,
0: perdón, pero
1: correcto. correcto. Sí, sí, No, sí.
3: totalmente de acuerdo, y,
0: este, y, y si nos regresamos este, tres minutitos o cuatro aquí en el podcast, les decía yo que la cultura, eh, si vemos el esqueleto de la cultura, ¿qué, ¿qué veríamos en ese esqueleto? Vamos a ver sistemas, vamos a ver prácticas operativas, ¿sí?, Mandatorios operativos les llaman en otras organizaciones, en otras organizaciones le llaman sistema operativo, en otras organizaciones le llamamos gobierno operativo. Son las guías de acción que debo de seguir para lograr cinco cosas. Una entrega perfecta de mis productos o servicios, una calidad absoluta en mis productos y servicios. Un, una seguridad absoluta tanto de las personas como del patrimonio como del de el propio producto o servicio. Una, un desarrollo de mi gente y obviamente un costo o un precio totalmente acorde a esas características del producto. Entonces, si la cultura está estructurada por sistemas pues claro que no resulta inverosímil pensar que puedo medir la cultura y que la voy a medir. Es como si me dijeran que no pueden medir el servicio, que no pueden medir el costo, que no pueden medir la calidad, que no pueden medir la seguridad o que no pueden medir el desarrollo de la gente. Quien diga que no puede medir la cultura, creo que perdió un, una parte de la base de qué es la cultura organización.
2: alvin excelente. Sí, solo quisiera hacer hincapié, ustedes ya lo mencionaron, pero quisiera hacer hincapié sobre la comunicación de los, de los patrones de comportamiento que claro. componen la cultura claro. y, cómo ser, y cómo debe ser comunicado y, y quizás, quizás una forma de medir es periódicamente volviendo sobre estos mismos patrones y ver dónde, nos, dónde estamos.
0: Absolutamente. Y, 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 y no lo dejemos nada más en la parte suave. Te, te la compro completita este, eh, lo que acabas de comentar y lo que acaba de comentar también Juan Antonio. Pero no lo dejemos en la parte suave del comportamiento de la persona tiene muchas partes hard muchas partes duras sí que dicen oye este se cumplen los objetivos oye se apegan a, a esto oye están haciendo esto ah bueno hay un hay un apego al valor del respeto uh -huh. sí entonces a, ver, a, a, a veces yo no puedo medir oye este y cuánto tiene de respeto Alvin nueve, ocho, no, espérame, el respeto lo voy a medir de manera indirecta, si me lo valen así, midiendo cosas duras, ¿sí? Este, medí esto, medí el apego a esto, medí estas otras, y, y empiezo a conectar que el comportamiento suave de Alvin está conectado a comportamientos duros o a cosas duras de la organización, y entonces ya me quedó claro cómo puedo medir el apego al valor en mi organización. Porque si se quedan en la parte suave, dicen: Ay, caray, pues cómo le mido. No. Es, eh, la puntualidad, pues nada más, nomás a ver si llega temprano, pues el señor es de los que llega a las 5 de la mañana y se va a las 9 de la noche, entonces, este, pues que le mido. O sea, ya, ya, ya
2: no, sé. no, necesita el... tanto tiempo para hacer su trabajo, échalo. <risa> La, no, hay, hay, hay un temita más que genera mucho debate uh -huh. especialmente hoy día en organizaciones donde se confunde el avance tecnológico con la cultura. Sí. ¿Eh? La, la cultura en sí es decir, por lo menos las bases de la cultura no deben cambiar por el avance tecnológico. Claro que No. No. Porque el avance tecnológico simplemente te deja hacer las cosas más baratas, más fácil, más rápido. ¿sí? Uh -huh. Pero las bases de la cultura no deberían cambiar a por ende de esto. Deberían cambiar a veces por, por un cambio estratégico fuerte, claro. ¿sí? pero nunca por la evolución tecnológica.
1: Absolutamente Yeah. Incluso ahorita, ahorita que los escuchaba a, a platicar, se me ocurría que, que les podemos proponer a la audiencia a lo mejor un, un ejercicio padre en sus, en sus organizaciones. Eh, si ya tienes definido tus valores, pues como decía ahorita Manuel, a ver, y, y, y Juan Antonio, tradúcelos en, en, en actitudes, en comportamientos que sí se puedan medir. Oye, la gente llega a tiempo, oye, el, este. Se, se entregan los, los reportes o, o la, la información a tiempo. Este, oye, eh, cosas, cosas tan, tan tan simples como a, a, a la hora de abandonar el comedor, la gente procura limpiar su, su, su área. Son son actitudes, acciones con las que te, te, te pueden ayudar a olfatear si hay respeto, si hay compañerismo, si hay este, responsabilidad, etc. Este, y, y a lo mejor, ya una vez traducidas, pues eh, semana a semana promueve, este, eh, utiliza tu equipo de comunicación, si, si tienes equipo de comunicación, y si no, fórmate un equipo multidisciplinario este, para hacer comunicación de ese tipo de cosas, para que comiences a fomentar eh, esas prácticas, esas actitudes, esos comportamientos que estás buscando que tengan en, en tu cultura organizacional, ¿no? Juan Antonio, vi, vi que levantaste sí, es, la mano.
3: Sí, mira, brevemente, esa descripción que acabas de hacer es el ejemplo claro del enunciado que hice de que la cultura se vive, se Correcto. tiene que vivir día a día. Así ¿sí? es. Y, y el logro del de alcanzar la propuesta es de que al vivirla la puedes ir evaluando, sí, pero también moldeando.
2: Pero es, es una excelente propuesta para empezar no solo a, a ver cuál es la cultura de la organización, sino que influenciarla.
0: Claro, ah, claro. O sea, y, 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 y me encantaron los ejemplos porque este, me hiciste recordar ahorita, me hicieron recordar ahorita, este, una de las cosas que más vivimos actualmente, al menos con con varios de nuestros clientes, hicieron un esfuerzo extraordinario para para invertir en un ERP, sí, uh -huh. y la gente sigue usando el Excel, este digo y con todo respeto al Excel es una muy buena herramienta, pero pues para eso queríamos integrarlo a través de una sola base de datos, este etcétera pero no lo estamos midiendo y entonces encontramos un, una subutilización de nuestros sistemas. Dices, oye, ¿dónde está el valor de la congruencia y la consistencia que debo de tener en todo ello? Y no, todo lo tengo que estar este, otra vez evaluando, este, etcétera, cuando empiezo a ver que no hay un valor de respeto hacia las inversiones, por ejemplo, y lo puedo medir, ¿sí? Y hay un montón de cosas, a lo mejor, este suena rebuscada, hay cosas tan sencillas como las de, este, ¿qué, tan, qué, ¿qué tanta asistencia tengo en cada una de las reuniones que están programadas en mi organización para llevar a cabo un determinado proyecto, un determinado proceso, etcétera? Pero de que se puede medir la cultura, desde luego, y si no la estás midiendo, o no la estás integrando, las diferentes cosas que ya mides y puedes sacar un resultado final y decir, es que mi cultura, en el valor del respeto, en el valor de la puntualidad, en el valor de la honestidad, porque la honestidad no es nada más que te robes cosas, ¿sí?, la honestidad es que, este, como decimos coloquialmente, me lapicean los, los reportes, ¿sí? El supervisor llena el reporte cuando termina el turno, pues tiene una memoria tremenda como para acordarse de todo lo que sucedió durante ocho horas. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, pues no es cierto. ¿Se acuerda exactamente cuáles fueron las duraciones de los tiempos muertos y este y tuvo esto? Eso no es cierto, o sea, no hay una honestidad, ¿sí? En, en, ese, en ese punto, y entonces lo puedo evaluar. Sí.
1: ¿Verdad? Bueno, pues esas son, son, son algunas propuestas de cómo poner a vivir eh, la, la, la cultura, como nos dice Juan Antonio, cómo, cómo la hacemos vivo, ¿Cómo, cómo estos conceptos que algunos... Eh, y me incluyo, a veces los calificamos como románticos, ¿cómo los aplicamos en el día a día? Y tienen mucha, mucha aplicación. Y hace ratito les decía, híjole, qué difícil es medir la cultura. Bueno, aquí ya salió una, un, una idea de cómo sí medirlo de una manera un poco más sencilla. Y bueno, este, nuevamente, pues eh, se nos acaba el tiempo, muchachos, eh, con, con, con la pena. Hay, hay mucho por platicar. Ya en otros capítulos. Eh, nuevamente, muchísimas gracias a todos por por su participación, a quienes nos están escuchando. Y bueno, Alvin, Juan Antonio, Manuel, nuevamente, muchísimas gracias por un placer. Ir a que a que, este, a que este podcast siga vivo. Eh, no se pierdan los los siguientes capítulos. Ya 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 les 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 iremos platicando de qué de qué irán a tratar los los siguientes capítulos. Sin embargo, nos encantaría saber este, si hay algún tema que, que a ti que nos escuchas te gustaría este, que platicáramos en esta en esta mesa. Eh, mm. Escríbenos a través ahí del, del chat de YouTube. Aprovecho para invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aparecemos como Turning Consulting. Este, si es que nos estás escuchando a través de, de, de Spotify o de alguna de las otras herramientas de, de podcast, este, esta misma conversación está en video, está ahí en YouTube por si, por si nos, nos, nos quieres ver este, en, eh, a, a todo color ahí estamos, escríbenos a través de ahí del, del, del chat de, de YouTube nos encantaría saber qué opinas del programa, de qué te, qué te gustaría que habláramos qué te gustaría que mejoráramos etcétera, en fin, estar en contacto contigo, nuevamente muchas gracias por, por acompañarnos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.